0: Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle
1: Jahre überstehen. <lacht> René, René, Moment. Ja? Du, weißt, du weißt, dass die Aufnahme schon läuft, oder? So wie Technik. Alles leuchtet. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die Zukunft strahlt. <lacht>
0: Herzlich Willkommen Leute, heute ist wieder ein Montag, wie jeden Montag, wieder ein Montag und ich hoffe, wir sind nicht die einzigen unausgeschlafenen Arbeiter im Internet und wenn ihr Montage gut findet, weil man da immer Technik, Soziologie bekommt, dann gebt uns ein Like bei Apple Podcast oder auf YouTube oder empfehlt uns euren Freunden, damit macht ihr uns eine große Freude. Oder kauft uns ein Haus. Dankeschön. Aber zur Sache. Hallo, Diego. Hi, René. Pass auf, Diego, ich habe ich hab was. Aha. Pass auf. Ja? Ich habe eine Überleitung. Aha. Achtung. Okay. Professor Diego, ich möchte dir hiermit mit dieser Anmoderation eine Brücke bauen.
1: Ja, Mensch, perfekt. Passt, passt zum Thema. Die Brücken. Die Brücke. Die Brücken. Also es sind wir hatten es ja, ja, ja beim ja. letzten
0: Mal ein bisschen.
1: Genau, deshalb passt es doch auch, dass wir heute auch mhm. wirklich dann auch uns mit den Brücken weiter beschäftigen, die der Stadtplaner New Yorks, Robert Moses, äh, inzwischen schon gestorben, aber er gilt, er wird häufig so bezeichnet als der Stadtplaner New Yorks, weil keiner vor oder nach ihm das Stadtbild New Yorks, so stark geprägt hat wie er. Also
0: er Sag ist Vielleicht auch, so ein bisschen am Namen auch, weil Moses, der erste Moses brauchte keine Brücken, der konnte das Meer noch spalten, da konnte ja. man und der zweite Moses, der war dann Brückenbau, weil ich kriege das nicht hin mit dem Spalten, ich muss einen anderen Weg finden, so entstehen Karrieren. Ne?
1: Ja, also er hat jetzt auch nicht nur Brücken und Straßen gebaut, sondern auch viele Gebäude und ich glaube auch ganze hm. Stadtteile, zumindest teilweise auch, ähm, geplant oder umgeplant entworfen, allein aber auch schon aufgrund der Dauer. Also er ist halt über fast ein halbes Jahrhundert Stadtplaner in New York gewesen und wahrscheinlich auch in einer Zeit, in der New York auch sehr stark gewachsen ist und sich sehr stark verändert hat, sodass er halt eben über diesen langen Zeitraum und gerade auch in der Zeit die Möglichkeit hatte, eben sehr viel Einfluss zu nehmen auf das Stadtbild New Yorks. Von welchem Zeitraum sprechen wir da so? Anfang letztes Jahrhundert, also so die erste Hälfte 20. Jahrhundert ungefähr. Das Projekt hat ähm, ja fast 20 Jahre, genau, genau um 16 Jahre gedauert. Das äh, ging also hat 1924 angefangen mit der Planung und wurde 1940 abgeschlossen. Und das ist halt eben auch so die Zeit, in der Robert Moses äh, eben sehr einflussreich war und eben sehr stark das Stadtbild New Yorks geprägt hat. Aber halt eben auch schon Jahre vorher und dann auch noch nachher. Äh, ich müsste offen gestanden aber jetzt nachschauen. Äh, das ist, glaube ich, für uns auch nicht so relevant. Ist nicht so das relevant, ja genau. Aber so Historiker. im Großen und Ganzen, das ist so, so ungefähr so die Zeit, in der er halt eben so gewirkt hat. Und Das ist auch nur eines von vielen Projekten, die er... Mit, den, mit denen er sozusagen betraut worden ist vom Bürgermeister New Yorks. Ähm, da ging es darum, die Strände von Long Island, das sind ähm, ja vor New York, also vorgelagerte, äh, sehr lange, kilometerlange Sandstrände, ähm, die aber von New York aus nicht so leicht zu erreichen sind, weil das eine sehr zerklüftete Landschaft ist, also das sind tatsächlich dann eben Inseln, die ähm, ja, also über schon Brücken, mehrere Brücken gut zu erreichen sind, aber auf, ein, also auf dem Landweg jetzt nicht oder nur sehr, sehr schwer oder, oder über große Umwege dann zu erreichen. Ich glaube, es gibt einige, die sind auf dem Landweg gar nicht zu erreichen, andere sind ja, im Grunde Halbinseln, die allerdings dann nur von der einen Seite dann ähm, ja vom 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 Festland ähm, dann so, so erreicht werden können und ähm, es ist dann es wäre halt sehr umständlich, wenn nicht entsprechende eben neue Straßen und auch Brücken gebaut äh, worden wären und das war dann auch seine Aufgabe. Er sollte sozusagen über diesen Straß über dieses Straßenbauprojekt die Diese Strände, die ja relativ nah waren, also vergleichsweise zumindest von New York aus gesehen äh, zugänglich machen für die New Yorker Bevölkerung, Stadtbevölkerung. Insgesamt ähm, hat er elf Straßen gebaut. Ja, die eine hat sozusagen beispielsweise dann oder ein paar wahrscheinlich ähm, dienten vor allem dazu, die äh, Bewohner Manhattan's dorthin zu führen, andere Brooklyn und so weiter und so fort. Ne. Also er hat wirklich dann von den jeweiligen Stadtteilen New Yorks ausgehend, das dann geplant, ja, mhm. bis dorthin elf Straßen sind insgesamt also gebaut worden, die dann zu den Stra Stränden von Long Island geführt haben, von New York. Und <lacht> insgesamt mussten 204 Brücken huh. gebaut werden, ja genau, also richtig viele, also wenn man sich das mal auf so einer Satellitenaufnahme äh, mal anschaut, Long Island, äh, beispielsweise Jones Beach Island, da gibt es, es gibt verschiedene Strände, dann sieht man, wie zerklüftet die Landschaft dort ist, ähm, da muss man also wirklich über viele naja, Wasser, äh, Straßen ah, okay. und so weiter. Dann ich ich habe es gerade
0: mir hier aufgerufen. Mhm. Dann wird das noch mal deutlicher, die Herausforderung auch. Ja, hier. genau. Das ja. ist ja wirklich. Mhm. ist wirklich ein, ein Also wenn man Glas auf die Erde wirft, <lacht> die so, 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 das ist so
1: zerschmettert, ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da hat Gott einfach so ein Stück Land. Fallen lassen. Mhm. Das ist dann, ja. Ist dann einfach zerschmettert. Ah, okay. Einige. Elf Straßen. Ja, elf ich Straßen.
1: 204 ja. Brücken. Der Strand ist dann. Das sind äh, verschiedene Strände. Es gibt einmal. Achso, das ja. sind mehrere Strände, die auch verbunden werden müssen. Okay. Genau. Long Beach ist ein Strand. Und ich glaube, sehr beliebt war vor allem Jones Beach. Von Jones, das ist benannt auch nach dem, nach dem Island. Jones Beach Island, genau. Es gibt dann auch ein Short Beach, Beach Island. also Aber Jones Beach Island, man sieht ja auch, das ist ja wirklich ein Kilometer langer Strand. Sie sind nach wie vor auch, ähm, äh, naja, also sie werden nach wie vor auch als Badestrände genutzt, haben sich über die Jahre schon aber auch stark geändert. Damals war es so, dass ohnehin diese Strände nur von wenigen erreicht werden konnten. Das waren dann meistens auch eher die, die über relativ viele oder sehr viele Ressourcen verfügten äh, und Jacht. entsprechend die Reichen. Ja, genau. New Yorks waren. Aber dann ähm, war wohl, ja? dann muss ja von dem Bürgermeister her die Idee gewesen sein, das den Reichen wegzunehmen. Das ist eben nicht so ganz klar. Und es scheint nicht unbedingt Teil des Auftrags gewesen zu sein. Es sollte, naja, möglich sein, auf jeden Fall, für mehrere New Yorker mhm. ja, die Strände zu erreichen. Ähm, aber da streiten sich in gewisser Weise so die äh, Stadthistorikerinnen. Äh, ähm, es ist wohl so, dass es nicht so ganz klar ist. Also in der Auftrags sozusagen Beschreibung aus der geht zumindest das nicht klar hervor. Natürlich war Teil des Auftrages, sollte es bei diesem Projekt darum gehen, dass man leichter deutlich leichter die Strände von New York aus erreicht und insofern war es auf jeden Fall ganz klar ein erklärtes Ziel, dass deutlich mehr New Yorker Bevölkerung auch diese Strände ähm, erreichen können soll, viel leichter erreichen können soll, aber was dann passiert ist und darum geht es in dem Aufsatz der dieses Straßenbahnprojekt dann von Winner Nochmal so einer breiteren, größeren Öffentlichkeit. Ähm, Haben wir denn diesen Autor genannt? Den, Winner. Den Nein, Winner den müssen und wir, wir noch nennen, ja. Langdon. Langdon ist ein cooler Vorname. Winner heißt <lacht> der und Autor. Und Winner ist auch ein cooler Nachname. <lacht> ist auch ein cooler also cooler Nachname falsch Und ja, Langdon-Winner ist äh, ein doch sehr bekannter. Technik- und Wissenschaftsforscher, ein sozialwissenschaftlicher äh, Technik- und Wissenschaftsforscher, auch Publizist, als Publizist tätig gewesen und ähm, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er immer eine sehr kritische ähm, naja, Betrachtung von Technik äh, und Wissenschaft einnimmt und ähm, und er ist vor allem bekannt geworden oder in der, in der Community zumindest, in der, in der Technik- und Wissenschaftsforschenden Community, der Sozialwissenschaftlichen zumindest, ähm, mit Thesen, die so in die Richtung gehen, inwieweit Technikentwicklung, ähm, ja, politische Implikationen immer mit sich führt. Das ist, sagen wir mal so, sein vielleicht ähm, natürlich nicht das einzige, äh, womit er sich beschäftigt hat, aber das, womit er halt doch sehr bekannt geworden ist und wo er auch relativ viele Studien sich mit befasst hat, die ähm, teilweise auch sehr bekannt geworden sind, wie beispielsweise auch diese, äh, die sich nennt. Do Artifacts Have Politics, ja, da merkt man schon im Titel, das ist genau so sein Steckenpferd eigentlich, so das, womit er sich schwerpunktmäßig immer wieder sehr intensiv beschäftigt hat. Und er, er möchte das in diesem Aufsatz zeigen anhand dieses Straßenbauprojektes von Moses und dabei spielen eben diese Brücken eine große Rolle. Diese vielen Brücken, die teilweise auch ähm, ja, unterfahren werden mussten, also nicht nur oben drüber, sondern auch unten drunter, die waren so niedrig gebaut, dass wenn man sie unterfahren musste, äh, das nicht mit einem Doppeldeckerbus ging. Und der öffentliche Personennahverkehr zu der damaligen Zeit, also erste Hälfte 20. Jahrhundert in New York, bestand fast ausschließlich aus Doppeldeckerbusse. Es gab natürlich auch schon Straßenbahn, also die Metro, und es gab natürlich auch äh, die eine oder eine andere Fähre ganz klar aber der Haupt also die Hauptsache ja des öffentlichen Personennahverkehrs fand statt im, im Bereich in dieser Doppeldeckerbusse und die konnten diese Straßen nicht befahren weil früher oder später kam eine dieser 204 Brücken die man unterfahren musste und die war zu niedrig und für Winner ist das der Beweis ja ist das ein ein Beleg dafür dass äh, eben Artefakte, in dem Fall ist es, sagen wir mal, kein, naja, nichts, worunter wir üblicherweise jetzt Technik verstehen, also Sachtechnik, also keine Ahnung, ein Fernseher, ein Auto, in dem Fall sind es ja Bauwerke, aber auch Brücken sind natürlich, Dinge, die entworfen werden müssen, die man ausrechnen muss und so weiter und so fort und dann bauen muss. Also in dem Fall sind es halt eben diese Bauwerke, die Brücken, die dazu führen, dass sie eine, naja, ein politisches Programm in gewisser Weise äh, mit sich führen und, ähm, und verwirklichen, nämlich in dem Fall, dass nur bestimmte ja, Bevölkerungsanteile der New Yorker Bevölkerung diese Strände erreichen konnten, nämlich nur die, die sich einen eigenen PKW leisten konnten. Und das waren damals nur die Reichen, ja? das war die Oberschicht und die oberste Mittelschicht. Und ähm, das ganz, also das Gros in gewisser Weise der New Yorker Bevölkerung konnte sich das nicht leisten, war nicht in der Lage, sich einen PKW zu, zu leisten und konnte dementsprechend diese Strände auch nicht erreichen. Das heißt, was hier passiert ist ist eine ganz klare ähm, naja, Diskriminierung von ähm, ärmeren Bevölkerungsschichten. Damals ging das natürlich auch einher mit einer Diskriminierung von ähm, auch ethnischen Minderheiten. Das heißt diese Strände waren letztendlich, ja auch wenn man sich das auf Fotos anschaut, von reichen Weißen äh, besucht. Und äh, nur diese ja, New Yorker äh, Bewohner, Bewohnerinnen haben letztendlich dann diese Strände ähm, für sich genutzt und, und, und genossen. Das liegt ja
0: jetzt nahe, dass
1: man diesen Verdacht
0: äußert, weil die Strände ja vorher schon von Reichen benutzt worden sind, die ja dann überfüllt oder übervölkert vom Pöbel sozusagen wären. Aber vor Gericht als Beweis fände ich das noch ein bisschen zu schwach. Vor dem Hintergrund dessen, was wir ja das letzte Mal gesagt haben, da haben wir gesagt, dass sich Architektur auch in Vorstellung von Ästhetik einbaut. Dass die, oder nein, anders, dass Architektur die Vorstellung von Ästhetik auch wiedergibt. In dem Fall von unseren Sportanlagen war das die Eingliederung in die Natur. Sowas ja. könnte ja hier auch, sowas könnte rein theoretisch ja auch, ja hier äh, die Sache sein, dass man bestimmte funktionelle Möglichkeiten einfach übersieht aufgrund von Ästhetik. Da habe ich ja sowieso den Verdacht, ja. dass das bei, bei Entwicklung häufiger der Fall sein kann, bei Fehlentwicklung, dass einfach die ästhetische Vorstellung ein, eine so dominante Rolle hat, dass man es nicht sieht. Ähm, ja, das ja. ist hm. natürlich ein Indiz… Das muss ja auffallen, würde, würden wir jetzt so sagen. Ne? Das muss so auffallen, dass die Busse nicht durchkamen, wenn das das ja, hauptöffentliche ne? Jetzt, Wie war denn das, müsste man gucken, wie war denn das mit dem Schienenverkehr? Vielleicht hat er sich gesagt, naja, mit der Schiene kommt man dann vielleicht an eine Bushaltestelle, die hinter einer Brücke liegt. Deshalb wäre es stadtplanerisch ja. vielleicht gar kein Problem gewesen. Und dann ja, ist diese ja, Schiene ja. nicht gebaut worden irgendwie so. Ich finde, wenn wenn ich jetzt Richter wäre und, und der stünde davor Gericht, fände ich das als Indiz noch zu wenig, um den jetzt zu verurteilen für mhm, für Fahrlässigkeit ja, ja, oder oder ja. für, für genau. Absicht.
1: Ja, also du hast ja jetzt viele ähm, wichtige Punkte genannt, die ähm, auch genau in die richtige Richtung weisen. Also zunächst einmal, es kam zu keinem Prozess und zu keiner Anklage gegen Moses und dieser Beitrag von Winner ist erschienen, nachdem Moses schon tot war und auch natürlich dementsprechend auch nicht mehr der Stadtplaner von New York war. Es, es gab wohl auch nicht so wahnsinnig viel Unmut. Über Ach. diese, genau. Und das ist jetzt das, was äh, eben die ganze Sache nochmal spannender werden ja, lässt. Aber Fall. bevor ich dazu komme, nochmal kurz zu der Ästhetik. Ja. In der Tat ist es so, dass Moses das vor allem damit begründet hat. Also als diese Frage dann doch irgendwie auftauchte und thematisiert worden ist, auch in, in Zeitungen und so weiter, äh, da hat er sich halt eben damit, äh, wie soll ich sagen, erklärt, dass er gesagt hat, ja, mir ging es vor allem darum, diese Landschaft auch nicht zu zerstören, ja, und zu verunstalten, ästhetisch, durch, ja, so, Brücken, die entsprechend hoch sind und dann entsprechend auffallen und aus dem, aus diesem Landschaftsbild dann, dieses Landschaftsbild dann halt eben kaputt machen, so wie, wie, wie Leute sich heute über, über diese, über die Windräder beispielsweise aufregen, ja, und sagen, hier, da ist jetzt die schöne Landschaft kaputt gemacht, ja, man sieht überhaupt nicht gut aus und so wollte er halt eben diese, dieses ähm, ich weiß nicht, ob es ein Naturschutzgebiet war, aber auf jeden Fall in einem starken Kontrast natürlich zu New York, ja zu dieser Stadt, ja, die aus, aus, aus Beton und und Backstein bestand okay, ja, und und ja. riesengroßen Gebäuden wollte jetzt dieses Stück, Natur unmittelbar an diesem Moloch statt sozusagen aus Stein ähm, und, und eben von Menschen gebaut bewahren als Natur, als erste Natur, als ursprüngliche Natur und hat deshalb wollte das eben nicht kaputt machen durch, durch eben übergroße Brücken, die dann so in, in der Landschaft dann so auffallen. Das heißt, in der Tat ist genau das ähm, dieser ästhetische Aspekt, die, die, die der Begründungszusammenhang, ja, den er angeführt hat und den er. Für den er sich in gewisser Weise auch stark gemacht hat. Äh,
0: mal, also das unterstützt ja dann nochmal die These, dass äh, man bei technischen Fehlschlägen mal schauen könnte, soziotechnisch, was sind denn da ästhetische Faktoren, die zum Scheitern geführt haben könnten. Mich erinnert das ja. an so eine Sache, äh, der, oder habe ich es dir erzählt, der Dück, Gunther Dück, ja, so ein, so ein äh, Mathematiker und Sachbuchautor. So. Mhm. Der hat mal gesagt, er hatte sich mit äh, Ingenieuren unterhalten, die selbstfahrende Autos äh, konzipieren und sagte, mhm. was ihm auffällt ist, eigentlich, warum gucken die Menschen in euren Konzepten alle nach vorn? Jetzt, wo man ein Auto nicht mehr selbst fährt, die Menschen wollen sich doch wie im Zug gegenüber sitzen. Da müssten die halt mhm. mit dem mhm. Rücken nach vorn sozusagen. Und da entgegneten die Ingenieurinnen und Ingenieure, das könnte mhm. man nicht machen, das sei doch dann voll hässlich und gar kein Auto mehr.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und an der Uni, an der ich mal gearbeitet habe, war es so, dass sich die Frauen, das ist jetzt das ist jetzt voll stereotyp, aber so war die Sachlage, dass sich die Frauen, das war ein Neubau, ein richtig neuer Unibau. Und der war auch richtig schön. Mhm. Der war äh, funktional und so weiter, richtig, richtig gut. Habe ich gern eigentlich dort mein Büro gehabt. Der hat aber ein paar Punkte. Der, der eine Punkt war, es waren unheimlich viele Antennen und Drähte und so auf dem Dach mhm. zu sehen. Und da haben sich die Frauen beschwert, dass man da keine Verkleidung über die Rohre. Ja dass die mhm. mit von ihrem Büro auf den ganzen Technik -Kram gucken mussten und da sagten die Ingenieure Männer halt waren das alle ja aber das haben wir doch extra so ach so also das ist doch gerade das Schöne diese Technik die man dass sie die die repräsentiert das nochmal okay also für die hat ja das schon so eine ästhetische Qualität
1: ja ja Dieses und das war jetzt mhm.
0: da könnte man sagen das ist nur ein ästhetischer Streit aber ein funktionaler war, die Hälfte der Büros, also die Fenster wurden gebaut und die wurden dann wieder zugemacht, so nur die Hälfte ein Licht reinkam in vielen Büros. Und das stört natürlich. Du brauchst pro Tag so und so viel Lux, um dich wohlzufühlen und das fehlte. Und da fragten die, wieso habt ihr, also was soll das? Wieso wird, wird, wird das zumachen? Das, äh, ging das auf einen Plan des Architekten zurück? Wenn du von dieser Uni, Uni war es nicht, eine Hochschule, wenn du von dieser Hochschule so einen Kilometer wegläufst und dich dort auf den Berg stellst und dann diese Hochschule anguckst, mhm. dann erkennst du, dass die ganzen Verkleidungen, die dazu führten, dass das Licht fehlte in den Büros, die ergeben so eine, so eine Art Sinuskurve. Und das ist eine Kurve, die man kennt aus der Hirnforschung, wenn man das Gehirn misst und das repräsentiert den Geist, der dort verwirklicht wird. Das ist doch so eine, so eine künstlerische Ausdrucksform, die dann absolut zur Zumutung wird für die Mitarbeiterin dort. Ja. Mhm, mhm, yeah. Das war für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir sagte, die Ästhetik, die, also die muss man wirklich in den Blick nehmen. Weil so, weil wen interessiert denn das? Also da steht ja eh keiner auf dem Berg. Und der, der steht, erkennt diese Kurve gar nicht. Dass das irgendwie eine Hirnkurve sein soll, Ja. Ne? Yeah. Ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst, ne, so eine Verkleidung vor dem, vor dem ja, Gebäude und ja, ja, die, die führt ja. dann
1: … Aber es sind im Grunde zwei verschiedene Dinge, die aber natürlich zusammengefasst werden können, weil das eine ist ähm, das Beispiel mit dem Auto … Ich habe im Übrigen inzwischen aber schon auch Bilder gesehen, wo das genauso aussieht. Also dass man Ästhetik im Sinne von, man kann sich das gar nicht anders vorstellen, also dass mit einer bestimmten Technologie oder technischen Lösung auch ein bestimmtes Bild einhergeht, wie das dann aussehen soll und nicht nur aussehen, sondern auch dementsprechend ja auch gemacht werden soll, ja, also wie dieses Problem dann auch technisch gelöst werden sollte, geht einher mit einer bestimmten Form der Technik, die das Problem dann löst und das andere ist ja eher Ästhetik schon wirklich in einem eher engeren Sinne, also in einer engeren Bedeutung des Wortes Ästhetik, des Aussehens, also wie wirklich das ähm, dann, ähm, ja, ähm, für die Betrachter dann äh, äh, ja in, auch im Verhältnis zu den anderen Dingen, ja, die, in die dann eine bestimmte Technik dann eingebaut mhm. werden soll, dann äh, aussehen soll, wie sie sich darstellen soll. Also, weil das eine bestimmt ja wirklich auch die Funktion und das andere ja eher die, ähm, ja, die ähm, wirklich nur die äußere, das äußere Erscheinungsbild in gewisser Weise. Auch wenn man das manchmal natürlich auch nicht trennen kann, das stimmt. Aber aber wir haben ja das Augenmerk
0: darauf gelegt, wann die Ästhetik reinspielt und etwas zum Scheitern bringt. Sie kann natürlich auch, wenn sie nicht beachtet wird, das Scheitern verursachen, wie bei diesen Fahrrädern, die irgendwie in den weiß gar nicht, 50, 60er, 70er oder so jahren, da gab es so ja. klobige Plastefahrräder, die sehr billig waren in der Herstellung und auch hochfunktional. Aber die wollte keiner fahren, weil die so bekloppt aussahen.
1: Ja, genau. Ne? Mhm. Und das richtig, muss man dann absolut. auch mit
0: bedenken. Absolut äh, das richtig. Das spielt natürlich ja. in zwei, äh, kann kann sowohl das eine als das andere bewirken. Und es
1: ist natürlich auch ein fließender Übergang, weil Ästhetik ist auch immer Design und Design ist natürlich auch immer Schnittstelle. Also ja, die, also ne, insofern, ich weiß nicht, ob du, das ist ja sehr, kennt man ja, ist ja auch viral gegangen, da ich in YouTube diese Seifenspender, die ja nur auf helle ähm, nee. Haut so, reagieren. Doch, doch. Nee, genau. gelesen habe ich davon, aber nicht. Ja, nicht du siehst in YouTube, YouTube natürlich auch zig Videos, die, die mhm. das zeigen, ähm, wo wahrscheinlich irgendwie so ein so ein Haufen äh, weißer äh, Ingenieure oder Ingenieurinnen mhm. weiß ich nicht eben halt diesen Sensor irgendwie ausgewählt haben für diese für so einen Seifenspender und das dann zusammengebaut haben, ausprobiert haben, hat funktioniert und halt eben nicht auf die Idee gekommen sind, dass dieser Sensor natürlich auf Licht reflekt, also also in dem Fall zumindest, auf Licht reagiert und auch nur eine bestimmte Menge an Licht irgendwie reflektiert werden muss von von der Haut. Und wenn die Haut halt eben dunkler ist, das dann nicht passiert und äh, der Seifenspender dann auch nicht funktioniert. Das heißt, ich meine, die Form, wir haben die Form, die die Funktion beeinflusst. Wir haben die das Aussehen, also das Erscheinungsbild, das natürlich dann auch die Funktion beeinflusst oder beeinflussen kann und wir haben natürlich dann auch das Design im Sinne von Schnittstelle, weil die Form und das Aussehen, die ja die Gestaltung von von Technik natürlich auch die Bedienung immer mit beeinflusst und die Bedienbarkeit und die wiederum spielt auch eine große Rolle. Das heißt, das ist ein ähm, ja, etwas, worüber man sich mit Sicherheit auch lange und anhand auch vieler verschiedener Beispiele unterhalten kann, das beeinflusst sehr, sehr stark mit Sicherheit die Technikentwicklung und sowohl sowas wie Fahrtabhängigkeiten, also dass dann immer nur in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt wird, als auch, wie du schon gesagt hast, beispielsweise das Scheitern von vielen an sich vielleicht auch guten äh, technischen äh, Entwicklungen und Ideen und
0: Lösungsmöglichkeiten. Äh, die Mikrowellen, die ersten Mikrowellen, die Passt nicht ins Familienkonzept, weil die Frau war eh zu Hause und kochte und das war alles zu klobig und so. Und später, als dann mehr Single-Haushalte Single aufkam, dann wurde das der Hit. Ähm, diese gesellschaftliche Einbettung von Technik, ich weiß gar nicht, ob die schon immer im Fokus stand oder ob man früher dachte, das, was sich was durchsetzt, setzt sich durch, weil es gut war. Und wenn etwas gut ist, dann setzt es sich auch durch. Ja, Wobei es diese, ja.
1: diesen Glauben ja immer noch gibt. Ne? Den so. gibt es auf jeden Fall, denke ich, immer noch. Also in, der, in, der, in, der, in den Science and Technology Studies oder in der eben techniksoziologischen Betrachtung ist natürlich schon lange klar, dass es das halt eben nicht so ist. Und das also gut muss man, ja, ah, jetzt ganz mhm.
0: wichtig, gut ist der falsche, Funktional, was man denkt, weil gut kann ja, man kann ja auch definieren, dass es halt gut ist, wenn es sich ästhetischen Maßstäben unterwirft. Ne? das kann, Ich kann jetzt nicht sagen, dass dann, wenn es scheitert, weil die Ästhetik nicht, äh, weil die Ästhetik, dann kann es ja trotzdem gut gewesen sein unter dem Hinblick, dass Ästhetik viel wichtiger ist als Funktionalität. Also das ja. Ist ja eine Wertung, die ich dann vornehme. Also wenn dann, die die Idee ist ja, oder der Mythos ist ja was, was sehr funktional ist. Das setzt sich durch. Ne? Und das, das also gut ist da, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ja, also da muss genau man ja gucken, so. was versteht
1: mhm. jemand unter gut, der das... Richtig, ja. Also aufsteht, nicht ja? gut in einem moralischen Sinn, ja also dass das Gute in der Gesellschaft oder für den Einzelnen dann äh, ja, zunimmt ja oder eben wahrscheinlicher wird, sondern im Sinne von eben funktionaler Überlegenheit. Ja? Also das ist etwas... Entweder besser oder noch schneller, also genau, was, was, also was auch immer besser dann bedeutet. Das kann dann schneller sein oder oder genauer oder oder mehr in kürzerer Zeit. Ganz also, wichtig ja. finde ich den Hinweis, den du
0: hattest, dass, dass diese Differenzierung, die will ich nochmal rausstellen, dass du sagst, einmal kann man sich streiten zwischen, ob das schön ist oder nicht, dann kann man sich äh, streiten, wie man es gewichtet, ob man sagt, hier müssen wir Abstriche machen in der Funktionalität wegen der Ästhetik. So. Mhm. Und das andere aus unserer Perspektive halt Spannendste ist, hier sehen wir etwas gar nicht durch unsere ästhetischen Brillen.
1: Meinst du bei den Brücken, oder? Ja, ja. Okay. Das sind hm. ja
0: drei, drei differenzierte, also wenn ich es jetzt qualitativ untersuchen würde, dann wären das drei unterschiedliche Typologien von Streitpunkten, wobei der letzte gar kein Streitpunkt ist im schlimmsten Fall, weil man es gar nicht sieht. Ich könnte es mir bei den antiken Philosophen vorstellen, ne, dass völlig klar ist, dass etwas schön sein muss. Ja. Damit wir bis in die Welt gesetzt wird. Es gab ja in der Kunst ganz lange diese Vorstellung, Kunst ist das, was Schönes und das hat sich dann geändert. Dass auch das, das hässliche künstlerische Qualitäten haben kann, das hat man so nicht gesehen, ganz lange, bis in die Renaissance rein. In so einer Vorwelt, wo das aber die Maßgabe ist, das Schöne in die Welt, da würde man dann sagen, die Brücken sind ein voller Erfolg gewesen, ja. die er gebaut hat. Weil die die haben doch diesen Anspruch. Die bringen ein paar Leute rüber und die zerstören die Natur nicht. Und bei uns ist jetzt, sagen wir, Klima ein Thema. Und man würde ja auch nicht sagen, eine Technik ist ein Erfolg, wenn sie Klima zerstört, aber hochfunktional ist. Dann würde man ja, sagen, wir machen ja. Abstriche. Und so würden die alten antiken Griechen und Grie in den meisten Fällen Männer, die würden sagen: Naja, da macht man halt bei den Brücken, hat er halt Abstriche gemacht. Ja, aber es ist doch, es ist doch wirklich gelungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass andere Generationen später, die dann ja. vielleicht wieder so denken, weil die Technik denen viele Probleme so weit abnimmt, dass die sagen, wir können uns wieder auf die Muße konzentrieren, dass das wieder einen Wert hat, dann hat doch das Schöne wieder einen Wert und dann kommt das wieder in die Kunst. Und dass die dann sagen, rückwirkend, der Moses, der war ein Visionär, der hat das Gute in die Welt gebracht gegen alle Widerstände damals.
1: Ja klar, also dieses sich stark machen für eben die Integ ja, das Integrieren ja von, von, von im Grunde Artefakten in die Natur ist ja eigentlich etwas wieder sehr Aktuelles. Insofern ja, würde man heute vielleicht das sogar sehr begrüßen, aber natürlich spielt diese soziale Komponente, also im Sinne von Integration auch und von ähm, ja, Chancengleichheit und so weiter, eine heute mindestens genauso große Rolle. Insofern, ja, für unsere
0: Gesellschaft, aber für eine, die es keine Rolle spielt, wäre es gelungen.
1: Ne? Ja klar, natürlich, ja. Aber ein Punkt, den du jetzt auch angesprochen hast, der auch sehr, sehr spannend ist, dieses ähm, was nehmen wir wahr und was nicht. Und gerade bei der Technik und Technikentwicklung nehmen wir sehr vieles nicht wahr, weil es so selbstverständlich ist, Schulz-Schäffer beispielsweise bringt das Beispiel der Ampel, ähm, die ja anzeigt, wann man halten soll, ja, so die und in, in Städten darf man meistens immer noch 50 fahren, teilweise gibt es ja auch 30er Zonen und das ganze System, also das Ampelsystem, das Am also die, die Verkehrs, wie soll ich sagen, die Verkehrs, also die, die Regelungen, die getroffen werden oder die geschaffen werden durch die Ampeln, basieren ja auf der Annahme, dass Autofahrerinnen und Autofahrer immer so schnell wie möglich fahren. Wenn sie eher so langsam wie möglich fahren würden, dann bräuchte man ja ein ganz anderes Verkehrs, äh, also ganz andere ja, Verkehrsregularien, ähm, die dann vielleicht sogar sagen würden, jetzt musst du mal schneller fahren, jetzt musst du mal hier, fahr mal schnell. Ja, also beispielsweise als Fußgänger würde man ja in der Regel eher dazu neigen, ja, wenn man, ähm, keine Ahnung, 500 Meter irgendwie gehen muss und man hat ungefähr so ein, ein Gefühl, wie lange das dauert und man muss irgendwie in 10 Minuten da sein und man kann, wenn man schnell geht, also wenn man so schnell wie möglich geht, dann wäre man in fünf Minuten schon da und da würde man wahrscheinlich dazu neigen, dann einfach langsamer zu laufen. Wenn, wenn ich im Auto sitze, tue ich das aber nicht. Das heißt, Technik funktioniert natürlich nur dann, und geht von vornherein, nimmt sie in gewisser Weise diese, naja, die, die Handlungsweisen, die üblich sind in einer bestimmten Kultur, die, die nimmt sie ja, also ohne sich wirklich aktiv bewusst explizit darüber Gedanken zu machen, natürlich mit auf in die Planung und die Gestaltung von Technik und von Technologien. Und da sind ganz viele kulturelle Werte und kulturelle ja Bräuche und, und ähm, ja, also Handlungsweisen, die sozusagen darauf zurückgeführt werden müssen, auf eine bestimmte Kultur, ähm, also enthalten, die wir, die wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, weil sie halt eben in einer bestimmten Kultur zu, für einen bestimmten Zeitraum zumindest dann so selbstverständlich sind. Ähm, das heißt, tatsächlich ist in, in Technik sehr viel schon enthalten, dass eine Kultur auszeichnet, was wir gar nicht wahrnehmen, weil es halt eben so selbstverständlich ist. Und da würde auch kein Ingenieur oder keine Ingenieurin sich hinsetzen und aktiv, ja, bewusst darüber nachdenken, ah ja, ich brauche jetzt eine Ampel, die vor allem den Verkehr regelt, den Straßenverkehr, den äh, motorisierten, dahingehend wann angehalten werden muss und nicht eine, die zeigt, wann man schneller fahren soll. Weil von vornherein klar ist, dass eben Verkehrsteilnehmer, die ein Auto fahren, hm. sich immer an die Höchstgeschwindigkeit orientieren.
0: Man könnte es ja so machen, äh, von der Ingenieurslogik, dass du das alles so konzipierst, dass du so ein grün, eine grüne Welle hast immer. Und vom mhm. eigentlich ja. wäre, das, wäre das machbar, dass du in die Stadt reinkommst und dann hast du grün und dann stimmt sich alles so ab dass du dann durchfährst in so einer grünen Das kann man mhm. ma durch mathematische Modelle, kann man das. Aber es ist so, manche Ampeln werden von der Kommune gewartet und manche vom Land, Ja. hat mir ein Ingenieur erzählt. Und die reden nicht miteinander.
1: Mhm. Das
0: sind geschlossene Systeme der Verwaltung. Die stimmen sich nicht ab. Und dadurch kommt so, zwei Ampeln grün, könnte ja die dritte auch, die wird dann wieder rot. Man könnte das ja alles so mathematisch abstimmen, ne? durch, ja, ja, durch solche Ver Verwaltung, die auch noch drinsteckt, Verwaltungs- ja. und Organisationsprozesse, die dann dazu führen, dass die Technik nicht so gut läuft. Wobei man dann wieder sagen muss, vielleicht ist das auch notwendig, weil wenn Technik gut umgesetzt wird, aber die Verwaltungsprozesse anders laufen, dann läuft halt die Verwaltung nicht. Ne? Das könnte man ja auch, da nützt es ja nichts,
1: wenn die Verwaltung kaputt ist, aber die Technik funktioniert. Naja, gut. Okay. Ja klar, natürlich, das ist richtig, ja. Wir sind mit den Brücken allerdings noch lange nicht fertig, Was? weil. Also, es wird schon nochmal richtig spannend. Oh. Denn der Aufsatz von Winner, der ist von 86 und ähm, der ist schon recht. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt eingeschlagen ist wie eine Bombe, aber der stand halt eben schon für diese naja, für, für eine mögliche Perspektive, die man sozusagen einnehmen kann, wenn man sich mit Technik und äh, ja Artefakten im Allgemeinen beschäftigt, dass man halt eben immer danach fragen kann, gut, welche politische Implikationen werden, spielen denn da auch eine Rolle und werden dort entsprechend von der Technik ja auch mit ähm, getragen und äh, und gestalten, so gesehen ja natürlich auch soziale Beziehungen und, und gesellschaftliche Strukturen, Machtstrukturen und Hierarchien und so weiter und so fort. Und ähm, 15 Jahre später, 1999, kam dann ein Aufsatz heraus von Jürges, einem, einem deutschen ja, Technik- und Wissenschaftsforscher, Bernhard Jürges, und der widerspricht Huenau. Ich weiß nicht, also was da jetzt genau der Hintergrund ist. Also aufgrund welcher Motivationslage heraus Bernward Jürges jetzt angefangen hat, im Grunde die Studie von Winner zu hinterfragen und dann auch sehr akribisch dann auch zu widerlegen. Und sein Aufsatz nimmt dann in gewisser Weise den Titel von, von Winner auf. Ja, der Titel von Winner heißt ja Do Artifacts have Politics? So hieß der, ja. der Beitrag von Winner 1986 und 1999 äh, kommt eben der Beitrag von Jürgis, der mit dem Titel Do Politics have Artifacts? Also hat Winner ein, ein politisches Programm in gewisser Weise, dass er, dass er versucht durchzudrücken ja. und dabei eben Artefakte im Grunde entstehen lässt. Also letztendlich bedeutet das, dass er dann Aussagen äh, ja in den Raum stellt und 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 Thesen aufstellt, die die also nicht wahr sind. Ja, also Artefakte im Sinne von äh, ähm, ja nicht, nicht wirklich fundiert. Und was Jürges herausarbeitet, ist ähm, eine, wie gesagt, sehr akribische äh, Beweisführung, dass zu der Zeit, in der in der Moses diese diese Straßen und Brücken gebaut hat, es durchaus möglich war, die Strände zu erreichen. Und du hast das ja auch schon vorhin erwähnt, es gab schon damals sowohl Bahnlinien, nämlich zwei Stück, als auch Fährverbindungen. Es wäre also möglich gewesen, für die New Yorker Bevölkerung ohne eigenen Pkw diese Strände zu erreichen. Es wäre zwar etwas umständlicher gewesen, es hätte länger gedauert, aber das ist ja ohnehin eigentlich fast immer der Fall, äh, wenn man jetzt mit dem äh, öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist, zumindest damals. Ich glaube, heute ist es inzwischen, manchmal hat sich das ja auch umgedreht, dass man mit dem Zug natürlich wenn, wenn, wenn die mit dem mal fahren, mhm. ähm, häufig auch schneller ist als mit dem Auto. Auf jeden Fall wäre es möglich gewesen. Interessant ist, also Winner hat sich vertan und das ist auch ein gutes Beispiel für sowas wie, ähm, naja, eine eigentlich nicht gut durchgeführte empirische Forschung. Es ist eine rein evidenzbasierte Forschung in gewisser Weise, die er da durchgeführt hat oder so eine Art, ja, Verfügbarkeitsheuristik, die er da äh, betrieben hat. Er hat im Grunde, er hatte eine These und hat dann eigentlich nur die Dinge dann ähm, aufgenommen in seine Bestandsaufnahme, die das dann belegen sollten, seine These, die ihm ins Auge gesprungen sind und die genau seine Annahme ja auch äh, erhärtet haben oder belegt haben. Er hat also nicht systematisch versucht, ja, dass Poppers falsifikations Ich äh, gucke gerade von der Zeit Theorien. her, wie, wie ja. weit Popper da äh, Nein, Popper Ach so, ja doch, das falsifikations, das falsifikations, falsifikations von Popper. Ob das
0: Falsifikationsprinzip, wie weit das schon verbreitet war zu dieser Zeit?
1: Ja doch, auf jeden Fall. Das war ja 80er-Jahre. Ach, das so, war ja 86. Ja, okay, ja, 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 klar. klar auf ja. jeden Fall. Na, nein, nein, Winner hat an der Stelle einfach mal Mist gebaut, kann man nicht anders sagen. Also er hat einfach wissenschaftlich extrem unsauber gearbeitet. Er hat nicht im Grunde sich dafür darum bemüht, ähm, das Gegenteil seiner Annahmen herauszufinden und ähm, hat eigentlich nur nach Anhaltspunkten gesucht, die seine, seine, seine These, seiner These entsprechen und die dafür stehen und die sie belegen und äh, so wie man die
0: Interpretation meistens macht. Ja, genau. <lacht> ich das weiß gar nicht, dieser, dieser ja. Wolfgang M. Schmidt, ob du den kennst, den gucke ich immer gerne mit der, die, die Filmanalyse, der interpretiert eben aus so einer kritischen Theorieperspektive. Und mhm. die Filme, und manchmal frage ich mich, ist das da wirklich drin? Also das frage ich mich bei vielen Filmanalytikerinnen und Filmanalytiker, ob das wirklich da drin steckt. Kunst ist vielleicht nochmal was anderes, denn, also möglicherweise ist jede Kunst leer und erst durch die Interpretation kommt das da rein. Das ist ja vielleicht nochmal was anderes. Da bin ich nicht Kunstexperte genug. Ich würde trotzdem sagen, der entscheidende Punkt, der hier wirklich abgeklopft werden müsste, ist, ist es erreichbar gewesen? Ja, nein, das haben wir geklärt, das glaube ich dem. Und dann mhm. wirklich, wie gut ist es erreichbar? Denn ich kann mir gut vorstellen, auch wenn Winner das nicht untersucht hat, dass, wenn etwas nicht gut erreicht wird, es nicht in Anspruch genommen wird. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dass ähm, auch Kleinigkeiten dazu führen. Ich meine, meine Arbeitsstelle ist mit dem Bus erreichbar. Aber das ist für mich, du musst dann immer stehen in den Öffentlich Verkehrsmitteln eng mhm. an eng und hast die Nase im, im Achselraum deiner Mitmenschen. Ja, ja. Und solche mhm. Sachen, dann kann natürlich später jemand analysieren und sagen, ja, aber das war doch erreichbar, warum haben die Menschen das nicht angenommen, es war aber nicht komfortabel und das muss man ja, ja. vielleicht und wichtig sind vielleicht andere Freizeitaktivitäten, die dem Baden ähnlich sind, sind die vielleicht für die Unterschicht näher liegend woanders, die, wo sie leichter hinkommen. Die einfache Aussage, es ist nicht erreichbar, die würde auf jeden Fall die Studie aus meiner Sicht, wenn das, wenn das nicht berücksichtigt wurde von Winner, würde mhm. ich sagen, mhm. hat er schlecht gearbeitet. Mhm. Es reicht aber nicht aus, das zu falsifizieren.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du jetzt bringst. Es gab tatsächlich auf die Kritik, also auf die Replik von Jürges, eine weitere Replik. Diese Wissenschaftler, ihr die sich
0: nicht mal einigen, <lacht> streiten sich nur rum, einer so, einer so, so ist kann es. davon nicht sein. Also Jürges,
1: Jürges hat das ziemlich gut ähm, aufgeschlüsselt und er konnte schon auch zeigen, dass es nicht nur möglich gewesen wäre, sondern dass es auch nicht allzu umständlich gewesen wäre, also er, er führt auch, er führt auch, ähm, Fahrpläne auf und äh, oh das ist
0: der, okay so gut ist dann es, ja. ja dann klingt das schon mal und, schon mal ja. so dass er nicht einfach
1: gesagt hat da fuhr doch eine Bahnlinie hm. ja ja also es wäre möglich gewesen damals schon ähm, wie klar es hätte länger gedauert aber es ist jetzt nicht so dass es so umständlich war dass es das ist, dass man wirklich viel hätte auf sich nehmen müssen aber das, das finde ich spannend ja genau die, oh, jetzt kommt jetzt noch spannender die Replik ja also die Replik auf auf die Kritik von Jörges nähert sich wiederum do artifacts have ambivalence also <lacht> <lacht> und, <lacht> und nein also, also das sind Steve Wolger und 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 Jeff oder Jeff ich weiß nicht wie ausgesprochen wird Cooper und die zwei können natürlich nicht die Kritik von Jörges an äh, wie soll ich sagen an an der wissenschaftlichen, ähm, ja, fehlenden Sauberkeit von 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 Winner, die können sie natürlich nicht entkräften. Also Winner hat wissenschaftlich einfach mal Mist gebaut. ja, also Er hat er hat einfach schlecht gearbeitet. Das können sie natürlich nicht, ähm, die Kritik können sie natürlich nicht neutralisieren. Was mhm. sie aber schon sagen ist, na ja, schaut mal her, diese Brücken sind so niedrig gebaut worden von Moses, weil klar war, dass da bestimmte Bevölkerungsschichten bestimmte Personengruppen zu diesen Brück, zu diesen Stränden gar nicht fahren, gar nicht fahren werden, gar nicht fahren wollen. Also Moses hat im Grunde genauso wie die Ampeln, ja die roten Ampeln auf eine auf wie soll ich sagen eingeübte Handlungsweisen ähm, reagieren, ohne sich dass man sich darüber Gedanken machen braucht, hat Moses auch auf eine ja fast schon äh, ja, feststehende Tatsache, das ist, ja, wir können hier mit Dürkheims äh, sozialen Tatbeständen eigentlich argumentieren, reagiert, nämlich die, dass ärmere Bevölkerungsschichten New Yorks erst gar nicht auf die Idee gekommen wären, zu diesen Stränden zu fahren, weil klar war, dass diese Strände nur von reichen Weißen äh, besucht werden. Das heißt, der der soziale Tatbestand, also die die soziale Regel dass diese Strände nur von einer bestimmten Schicht, nur von bestimmten Schichten besucht werden und, und auch nur von diesen besucht werden sollen in gewisser Weise, die ist noch stärker also und auch wirkmächtiger als die Brücken. Also, sind, also, ja, so, also soziale Tatbestände, soziale Regeln sind härter als, als Stein. Ja, man braucht sozusagen diese Brücken gar nicht. Ähm, die Erwartung, die Erwartung, dass ich dort als ähm, ethnische Minderheit und als diskriminierte Bef Personengruppe, als arme äh, Personengruppe und so weiter und so fort, dass ich dort nicht erwünscht bin. Allein diese Erwartung reicht schon völlig aus, um dazu zu führen, dass diese Strände von eben nur sehr weißen, äh, nur, nur sehr reichen Weißen besucht worden sind. Und also insofern, der, der ja?
0: Winner hätte, nee, Winner, der, der Moses hätte gesagt: Was habt ihr alle? ich habe zielgruppengerecht ja, gebaut. Ja, genau so ist es, ja, richtig. Und dann, dann wäre es ja kein Scheitern mehr. Ja, genau, so ist es richtig, ja. Oh, das ist aber spannend, weil das ist insofern spannend, weil, also mich interessieren ja dann die empirischen Sachen, diese methodischen auch. Und das zeigt ja auch dann wieder so einen blinden Fleck in der Empirie, weil man könnte jetzt wirklich zu dem St dann kommt, hier ist eine Fehlplanung gewesen und man kann das nachweisen, aber man weiß gar nicht, wie der wie der Moses, was seine Zielsetzung war.
1: Ja, beziehungsweise also die Zielsetzung, die Moses selbst besonders prominent gemacht hat, war eben die die Natur nicht zu verstanden. Ja, okay. so ist es ja genau. Mhm. Ja, Ach, das finde ich ja spannend. Das Aber es ist schon spannend, weil wir sehen, dass in, im Thriller. Grunde Jürges, ein, ein, ein Wissenschaftsthriller, ja. Jürges hängt sich im Grunde auf an der, naja, an der, an der, an der Wissenschaftlichkeit, was ja auch richtig ist von Winner. Und das ist ja auch völlig korrekt. Und dadurch ich, sieht er ja. da nicht, sieht er nicht die, die
0: politischen also das meine ich so ein bisschen, weil es wird ja immer so diskutiert in der Soziologie. Zum Beispiel, wir wollen, wir wollen ja nur die Fakten darstellen. Also die, die es gibt ja da die Akademie für AFS, Akademie für Soziologie, die sich gegründet hat in Abspaltung. Von der DGS? Ja, da ist auch der Esser, der Hartmut Esser, ah, ja, prominent okay. mit drin. Mhm. Ja. Die sagt, wir wollen hier nur die Fakten berichten. Und in gewisser Weise… Müsste ich jetzt nochmal genau drauf gucken, sehe ich hier das, was du jetzt vorgestellt ha hast, als ein bisschen auch ein Beispiel, an dem man diese Position verhandeln kann, denn diese Fokussierung auf diese empirische Kritik, die Jürgens da dem Winner gegenüber, die Jürges Winner gemacht gegenüber, hat, stark die, macht, ja. die
1: scheint ja auch wieder was aus dem Blick zu ver verloren zu haben. Ja, genau, so ist es ja. Die verliert ja eigentlich den Blick fürs Wesentliche. Und das ist das, was eben Wulga und Cooper in der Replik auf die Replik wiederum versuchen stark zu machen, und zu sagen, schaut mal her. Winner hat zwar wissenschaftlich unsauber gearbeitet. Ähm, aber er hat den Punkt. Aber er hat den Punkt getroffen. Diese Brücken ja. zeigen nämlich etwas an. Sie zeigen an, dass wir es hier mit einer, naja, mit einer, mit einer hochgradig segregierten, gesellschaftlichen Situation zu tun haben, in der ganz klar geregelt ist, welche Bevölkerungsschichten ähm, ja, welchen Zugang zu zu welchen äh, ja Erholungsgebieten mhm. äh, haben und oder halt eben nicht. Und da sind die Brücken gar nicht notwendig gewesen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass sie so gebaut werden konnten und niemand jetzt wirklich laut, laut geschrien hat, ist sozusagen ein deutliches Zeichen dafür, dass wir es mit, diesen, mit dieser sozialen Situation zu tun haben. Also sie zeigen etwas an, so deutlich, wie man es eigentlich deutlicher nicht anzeigen kann. Denn Sie, sie sind ja wirklich sozusagen in Stein ge gegossene ja soziale ja. Ungleichheit. In gewisser und Weise.
0: und wie äh, das blöde Wort, was aber was dann halt überstrapaziert, aber sie, die, sie reproduzieren das. Genau, wenn wir bei sie, sie diesen, verstärken diesen, das im Grunde auch. Ja. Wenn wir mhm. beim Buzzer-Bingo da noch sind, dann es ist hier in die Architektur eingeschrieben. Ja. Und damit auch ja. in die Logistik sozusagen. Ja, genau so ist es. Ja. Oh, das ja. ist spannend. Das. Und das Wichtigste, weil man hier erstmal gar nicht gut festlegen kann, was es scheitern. Ja. Also für den, also für den Moses war es ja kein Scheitern. Nein. Für den Pythagoras, Aristoteles, Platon war es auch keins, weil es hat sich ja gut in die Natur eingefügt. Ne? Für so einen rein Ingenieursdenkenden Menschen ist es ein Scheitern. Ja. Vielleicht gewesen, weil die Busse nicht durchkommen. Ja. Und für für Stadtplanerinnen. Ja. War es Scheitern? Weiß Also je je, je nach äh, Profession. Mit der du drauf guckst, kannst du ja fast
1: sagen: Es war Scheitern oder es war kein Scheitern ja, aber, oder es war ambivalent. Ja, genau. Oder aber auch je nach politischem Programm oder politischem Willen. Ja, das das ist ein
0: gutes. Man braucht diesen Wahlomaten nicht mehr. Man nimmt dieses Beispiel <lacht> ja. und fragt einfach, ja. ob das jetzt eine gescheiterte oder eine gelungene Techn, äh, genau, Anwendung ja. von Technik war. Und dann kann man daraus die Partei ableiten. Ich
1: denke mal, es wäre tatsächlich eine, eine, eine spannende Frage. Also ob es sich tatsächlich jemand leisten könnte, also selbst aus der, ein Politiker der FDP oder, ja, was wäre denn, sagen wir mal, die Partei, die am, die am nächsten sozusagen Moses, ähm, stehen würde. Ja, ich dachte ja. jetzt
0: auch erst die FDP, aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die sagen: Wir sind ja für Chancengleichheit und
1: ja, genau, das ist es ja. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Wenn sie jetzt,
0: wenn wir verhindern, ja. dass die da durchkommen, dann ist Darf. das nicht unsere ja, genau. Vorstellung. Ne? Wenn die jetzt, wenn die jetzt aus, wir müssen alles für alle bereitstellen. Wir ignorieren jetzt mal die sozialen Hemmnisse, die ihr da hat, aber die Möglichkeiten, die Chancengleichheit, die, die sind ja schon für gleiche Chancen in dem Sinne. Also, dass beide vom gleichen... Naja gut, das wird jetzt eine Diskussion über, über das. Wir wollen das nicht zu der differenzierten Philosophie von Chancengleichheit. Aber ja, der Zugang muss allen gewährt werden. Mhm. Und wenn sie da nicht hinfahren, sind sie selber schuld. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man dann. Dass die Kritik an der FDP dahin zu leicht wäre, ne? das stimmt schon, am ehesten vielleicht noch, ja, ja, weiß nicht, ja. irgendwie eine Lückepartei oder AfD oder so, die dann sagen würden. Ja,
1: aber auch die, da auch da bin ich mir nicht so sicher. Also ich, ich frage mich, ob es sich eine Partei heute, heute in Deutschland, von denen, die wir kennen, leisten könnte, also, ja, so gerade, also so geradewegs, ja, zu sagen, ist doch okay, wieso nicht, ja, dann ist das halt Ja, du hast recht, so. doch, Ich dann glaube, ich das könnte das Ich meine, die, die, die Vehemenz, ja, mit der das dann kritisiert wird, die würde wahrscheinlich dann doch sehr unterschiedlich ausfallen, aber ich glaube, keine könnte es sich leisten, das gar nicht hm, in Frage hm. zu stellen, ob das so okay doch, ist. Doch, es gibt doch diese, ähm, es gibt irgendeine so Aristokratenpartei. In Bayern, die ja, okay, die Monarchie wieder haben so. wollen. <lacht> ja, okay. Also von den Bekannteren, sagen wir mal von denen, die im Bundestag <lacht> sitzen oder die, die eine Chance hätten. Aber das finde ich finde ich kommen. sehr spannend. Ich würde
0: zum Abschluss gerne nochmal den Simmel-Modus aktivieren, ganz kurz, wenn du ja. nichts dagegen hast. Mhm. Der hat nämlich einen Aufsatz geschrieben mhm. über die Brücke. Ach, okay. Über das ist sowas wie der Messias. Wenn ich mich entfremde von der Soziologie, dann lese ich Simmel. Über den bin ich damals, habe ich den Einstieg gefunden. Und äh, ja. der führt mich dann immer wieder zum Licht. Seitdem kann ich auch die Jesus-People besser verstehen. Die sagen irgendwie,
1: Jesus… Naja, es ist dann deine, deine Kontingenzformel mhm. Das ist meine deine personalisierte… soziologische. Ja, Deine ja, ganz individuelle Kontingenzformel fürs soziologische ja. Denken.
0: Und der hat 1909 geschrieben, die Brücke und die mhm. Tür. Ein, denke ich, wegweisenden Aufsatz. Denn wann hast du schon mal nachgedacht über die Brücke und die Tür? Selten <lacht> in Kombination… Ja, <lacht> maximal bei Unfällen. Und er sagt, der Mensch unterscheidet sich vom Tier darin, dass er Wege baut. Mhm. Das sei ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Und die Brücke ist nun der Höhepunkt dieser Leistung. Und das Besondere an der Brücke ist auch, da muss man jetzt philosophisch erstmal vorstellen, alle Dinge sind verbunden und getrennt für den Menschen zugleich, weil immer wenn du sagst, etwas ist getrennt, dann musst du es ja im Kopf als möglicherweise verbunden auch sehen, um diese Differenz überhaupt aufmachen ja. zu können. Also wäre es nicht schon in Gedanken verbunden, könntest du nicht von der Trennung sprechen. Und mhm. jetzt gibt es einen Unterschied der Brücke zu anderen Bauten, wie zum Beispiel zu Häusern oder Marktplätzen. Die Häuser und Marktplätze und so, die wirken viel deplatzierter in der Natur als die Brücke. Die wird sich immer weit mehr in das natürliche einspannen als andere Bauten. Und immer wenn du ein Bild siehst mit einer Brücke, wirkt das irgendwie malerisch, mhm, sagt er. Und warum ist das so? Gibt er die Antwort, weil die Brücke getrennt sein und Vereinigung parallel zeigt. Die Brücke zeigt uns, wo wir was verbinden, also zeigt sie auch, wo wir was als getrennt sehen, denn was wir jetzt nicht getrennt sehen würden, da würden wir auch keine Brücke drüber bauen. Diese Notwendigkeit bestünde ja. Gar nicht. Verstehe. Mhm. Ja, verstehe. Und jetzt habe ich daraus eine These entwickelt. Aha. Wenn du wissen willst, was eine Gesellschaft verbindet und was, was sie verbinden und was sie trennen will, auch sozial, nicht nur räumlich, dann analysiere ihre Brücken. Mhm. In, in der Brücke liegt der Zugang, das sagt er nicht, das sage ich in Weiterentwicklung von Simmel, in der Brücke liegt der Zugang zum Verständnis einer Kultur. So, Punkt. Mmh, mmh. Nicht schlecht, ja. Ich möchte mehr hören als nur, mm, ich möchte eine Ahnung. Ja,
1: ja. Ja. <lacht> <lacht> okay. okay, kommen wir jetzt endlich weiter. Na gut. Georg hat, ja, er hat mal wieder uns den Weg gewiesen, würde ja, ich Darf sagen. man
0: Heidegger in diesem Podcast zitieren? Natürlich, ja. Diesen Nazi? Naja, also genau, also. Die Brücke versammelt auf ihre Weise Erde und
1: Himmel, die göttlichen und sterblichen bei sich, mhm. sagt Heidegger. Okay, also da finde ich Simmels Ausführung tatsächlich erhellender. Also was würdest du sagen, ist denn so die Quintessenz von Simmels äh, Darstellung zu, zu zur Brücke und und zur Tür, aber in dem Fall vor allem ja, habe ich Ja, habe ich, glaube ich, genannt, ja. dass die
0: Brücke das zeigt, was verbunden wird mhm. und getrennt gedacht ja, wird. Ja. Mhm. Das ist ja konstruktivistisch gesehen nicht vorgegeben, was verbunden und getrennt gedacht wird. Man könnte ja auch sich eine Kultur vorstellen, die sagt, wir bauen keine Brücken, weil wir wollen die Natur achten. Mhm. Wir wollen da nicht eingreifen. Mhm. So, ne, und wenn eine sehr auf Logistik Wert mhm. legt und alle befördern möchte, dann, oder mobil sein möchte, dann baut sie viele Brücken und hat sie wenig, dann, mhm. ähm, oder wie hier in unserem Beispiel, hat sie bestimmte Arten von Brücken, dann kann man daraus auch schließen, was dahinter Insofern würde ich schon sagen auch, dass Moses da einen Punkt getroffen hat, wenn auch eher philosophisch. Ich würde ihn da nicht als empirischen Soziologen einordnen, sondern als Philosophen, der da drauf guckt hat und was Evidentes gesehen hat, was dann halt empirisch geprüft werden muss noch im Nachhinein. Mhm. Aber für mich plausibel so, dass man auf die Brücken guckt und dadurch gesellschaftliche Denkmuster erkennt, vielleicht besser als beim Hochhaus oder bei anderen architektonischen Artefakten, wie eben hier, dass du sagst, guck dir die Brücke an und wenn da nur bestimmte Leute drüber kommen oder wenn sie eine bestimmte Ästhetik eine bestimmte Ästhetik widerspiegelt, dann sagt dir das halt auch was über diese Gesellschaft. Da gibt es möglicherweise schon was drüber, möglicherweise nicht. Das ist ja, ähm, Aufsatz ist ja jetzt nicht einer über die die Brücke an sich, sondern in, er vergleicht sie mit der Tür. Das geführt aber jetzt zu weit, weil die Tür ist ja nicht unser, unser derzeitiges
1: ähm, Dingens. Ne? Ist gerade nicht unser Thema, ja. Aber wir können dann später, wenn wir uns ähm, auch der Tür mal ja, zuwenden, da laden wir mal einen, eine Schreinerin Na, ein. Na, weißt du was? Wir werden uns ja demnächst mit der aktuellen auch beschäftigen, oder? Und da können wir ähm, auch noch glaube, auf die ja. Tür eingehen. Das würde ja passen. Da können, können wir, wir auf die Tür, sehen. auf die Moral.
0: Ja, ja das, das, das ist ja auch Brücken. Genau, Brücken haben
1: jetzt Klingelt bei mir, aber das Großartig. ist nicht wichtig. Klingt wie eine so chinesische...
0: Ja, ich habe ähm, extra ja. nicht störende, also viele, die meisten Klingeltöne, die jetzt wirklich schön sind, die stören mit der Zeit. Dein Lieblingslied 5000. Und du verknüpfst das dann immer mit Stress, nee. weil du ja meistens ja, angerufen das bist. Das sollte man nicht machen. Das, das ist wie, wenn du dein Lieblingslied auf dem Wecker ja. das Dann ist es ver, verbrannt für alle ja. Zeit. Du kannst es dann nicht mehr hören. Ja. Und Brücken verbinden also bei Simmel ja horizontal. Mhm. Und die Treppe, die verbindet vertikal.
1: Mhm. Richtig, ja. Und
0: da habe ich mich gefragt, wenn Brücken, wenn in Brücken so viel Moral und Politik steckt, steckt es dann auch in Treppen?
1: Leuchtet. Alles leuchtet.